0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Я не буду сейчас делать свое традиционное интро, потому что у нас эпизод чисто для фанатов этого подкаста, и для ну, не фанатов, а для приверженных слушателей. В общем, мы поздравляем вас с наступившим Новым Годом. Это у нас сегодня будет неформальный бонусный эпизод только для своих, да, потому что э, у нас выходной, и мы бы хотели э, все-таки не оставлять вас без контента в этот э, новогодний выходной. Так что, Денис, поздоровайся. Мы подготовили порцию отборного, отстойного контента. Да, да, как же без этого? Без этого не Новый год, Денис. Да. Всем привет. Я думаю, что сейчас такой сезон, да, когда очень многие люди смотрят фильмы по соответствующей тематике. Это новогодние рождественские фильмы. Но... Давайте признаемся, что многие из этих фильмов не очень хорошие на самом деле, и мы смотрим их только потому, что они вызывают у нас определенные ассоциации в плане настроения и напоминают нам о детстве, о периоде жизни, когда мы этот, эти фильмы смотрели. Так что я бы хотел поделиться о тех фильмах, которые я смотрю обычно в этот сезон, чисто под настроение, хотя я не всегда остаюсь довольным просмотром в итоге. Но мне кажется, это важно, потому что Важно не слишком серьезно относиться к самим себе, да, и уметь посмеяться даже над тем дерьмом, который мы иногда смотрим. Ну, то есть ты про то, что в этот период у фильмов активизируется дополнительный чит, да, что, будучи даже плохим фильмом, они могут его использовать. То есть чит называется «Включить Рождество», да? Да. И только благодаря ему они уже могут там получить несколько баллов сверху. А ты замечал за собой такое? Ты... Я сразу типа тоже перечитателями э, -то оправдаюсь. Я не готовился никак к этому эпизоду, поэтому я буду дико тупить здесь mm -hmm. и в основном реагировать на то, что Миша говорит. Поэтому я так скажу, что пока что я за собой такого не замечал. Mm -hmm. Но э, обсудив, возможно, сейчас с тобой подробнее этот феномен, возможно, я скажу, а знаешь, все-таки да, я, оказывается, таким тоже грешу. Ну просто знаешь, да, что если ты любитель кино, да, то я, наверное, повернутый на кино. И mm -hmm. я просто у меня уже исторически сложилось так, что я в декабре организовываю свой кинопросмотр таким образом, чтобы в него попадало как можно больше рождественских фильмов. И каждый год я суюсь в этот список, да, что в него добавить. И обнаруживаю, что хороших рождественских и новогодних фильмов не так уж и много. И поэтому дежурно пересматриваю некоторые те фильмы, которые я не сильно люблю, но которые все-таки во мне... Теплые чувства вызывают только благодаря тому, что они происходят в новогодней атмосфере. И ко всему этому я обязан добавить очень важную информацию, особенно для наших слушателей, которые сейчас будут с нами в этом эпизоде, то, что ты не только там повернутый на кино. Но и в нашей паре, да, с тобой ты повернут еще и на Рождестве и Новом году. Да, да. То есть, если ты скруж, да, то я призрак настоящего Рождества. Я типа мой параметр люблю Рождество по сравнению с твоим дико в нулях. Денис, что с тобой не так? Со мной все хорошо, это с тобой что-то не так. С тобой -то как какую-то языческую так. фигню. Как ты можешь отказывать себе в э, праздничном настроении? Даже не Рождественским, рождественском, а хоть Новогодним? новогоднем. Ну камон, это же великолепный сезон, замечательное время года. Как можно просто не сидеть и не кайфовать от одного этого факта? Не знаю, мне и так хорошо. Да ну тебе. Я сейчас пойду, приведу сектантский обряд языческий, да, чтобы тебя посетили три призрака, в это 31-е. Вот ты мне доиграешься, чувак, доиграешься. Или я тебя доведу до суицидального эпизода, да, и чтобы пришел ангел и показал тебе, каким бы мир был, если бы ты не рождался. Вот это, было бы, вот это был бы денек, конечно. Ладно, тогда переходим к э, теме сегодняшнего эпизода. Это отстойные рождественские или новогодние фильмы, которые я все равно люблю. И первый, конечно же, мне приходит на ум. Один дома. Три. Фу, ты увернулся от пули, Миша. А я все думаю, да, как у кого пульс повышается по ходу этой фразы, такой стоп, что он говорит, какую часть он назовет? Особенно я, который должен весь этот выпуск реагировать на твои э, вбросы. Да. У меня за эту миллисекунду такой сценарий в голове пролетел, типа, что я должен буду говорить? я уже встал в защитную позу и был готов защищать, типа, мой любимый фильм на Новый год. Во-первых, знаешь, что третья часть «Одного дома», она сейчас воспринимается и правда с ностальгией по сравнению со всем тем, что было после нее. Это забавный факт, да. То есть, сколько там сейчас? Шесть частей? Я... Я не в курсе. Я знаю, что была одна после этой, где там грабители играли, кажется, Мисси Пайл и Фрэнч Стюарт. Потом еще была та, на которую сделал обзор Биткомиди, <laughs> да. Я не знаю, было ли что ли после нее, но я знаю, что недавно была еще одна новая версия одного дома, совсем-совсем морозотная, -совсем да, на Disney Плюсе, И в общем франчайз одного дома он как бы пробивает новые плинтуса. И по сравнению со всем тем, что было после третьей части, один Дома 3 выглядит уже не так стыдно со всеми его косяками. Да. Я так понимаю, ты не разделяешь мои чувства к одному дома 3. Ну смотри, для меня да. лично все еще маловато, что эта франшиза натворила с собой. Для того, чтобы начать с ума сходить по третьей части. Но! Там немножечко окунемся в историю. У нас. Черт возьми, была кассета с этим фильмом? Да. И мы с тобой смотрели этот фильм, наверное, больше, чем она тогда этого заслуживала. И до сих пор заслуживает. Вот. Но я помню, что этот фильм в детстве смотрел реально ну, много раз. Да, да, то есть это все таки в какой-то момент стало классикой моего детства, хотя я даже тогда понимал, что это вообще рядом не валялось с первой частью. И знаешь, что на самом деле «Один дома 3» — это стандартный детский семейный фильм того времени, которому не посчастливилось называться «Один дома три». То есть, если бы этот фильм назывался «Парень с радиационной машиной да, на Новый год», с радиоуправляемой, радиоуправляемой машиной, а не машиной, с радиоактивной машинкой на Новый год, то у этого фильма была бы намного менее дурная слава. И еще я не знаю, возможно, я сейчас совершу большое кощунство, и нас заклюют в лайк-баре, который никто не увидит, да, и в комментах. Но я скажу следующее. Я не люблю «Один дома два». Ты его всегда не любил? Или ты его стал не любить после того, как тебе зашло зрение? Я стал его не любить постепенно, как я начал понимать, какой шедевр первый «Один дома», и что второй «Один дома» — это реально просто коммерческая копирка первой части. Это один из тех сиквелов, которые я терпеть не могу, которые буквально пошагово делают все то же самое, что первая часть, но просто делают это больше, громче и не обязательно лучше. почему ты это не произнес на эпизоде с «Охотниками за привидениями». Ну, потому что «Охотники для привидения» для меня это не такая нефигическая классика, как «Один дома и первый», понимаешь? А -а -а. Да, просто я считаю, что «Один дома и первый» – это прям вот шедевр, то есть это прямо ну реально очень хорошо сделанное кино. А -а. А -а, я не могу сказать такого про не «Охотников за привидениями» первыми, хотя мне этот фильм нравится, и вторых. И про «Один дома и два» я категорически не могу такого уже сказать. То есть а -а -а. на самом деле просто правда в том, что для меня... Вторая и третья части «Одного дома», они не так уж и далеки друг от друга. Что? Вторая лучше, потому что в ней больше продакшен варью. То есть, видно, что третий, он более такой нищебродский сделанный, более скромный. Но во втором «Один дома» там хватает хайлайтов, которые немножечко превозносят. Но я не могу этот фильм смотреть так же, потому что просто я вижу в нем что это просто первая часть худшая сделанная. Но в нем есть такие моменты, как, например, там встреча с его мамашей у елки, например, да. mm -hmm. И еще вторая часть одного дома породила, наверное, мою любимую рождественскую песню которая тоже насквозь коммерческая, да, но тем не менее она офигенная. Это песня «Darlene Love» «All Alone on Christmas». Я обожаю эту песню. Uh -huh. И именно эти моменты, наверное, все таки для меня превозносят это на, третий, на третьем «Одним домом». Но в остальном, на самом деле, как такой перезапуск и попытка uh -huh. снять одного дома без маклея, Калкина и мокрых бандитов, я не знаю... Не так уж и плохо, хотя плохо, да, все равно, но не так уж и плохо, как могло быть. Этот фильм просто уходит в нефтедебри, да, там что-то завязано на каких-то шпионских играх, это вообще э, не туда. То есть он начинается довольно-таки... Приземленно, но в третьем акте все равно сваливается в мультяшный слепстик. Это, это, это жуткое дерьмецо, да. Но как бы. Я не могу ничего с собой поделать. Я смотрел это, это дерьмо в детстве. До сих пор иногда есть настроение его пересматривать, о чем я потом жалею всегда. И еще Скарлет Йоханссон в этом фильме есть. Вот это Лол. Все с чего-то начинали. Да. Вот, дальше. Еще один дерьмовый фильм, рождественский, который я люблю. Сейчас меня опять порвут вторую задницу за то, что я это скажу. Возможно, даже будет шоком для тебя, Денис. Но реальная любовь... Я не знаю, вот знаешь, есть же очень много людей, которые этот фильм обожают, да. Ну, конечно. Но есть очень много людей, которые этот фильм ненавидят. А серьезно? Да, да, у этого фильма есть очень-очень большой пласт зрителей, которые терпеть не могут. Блин, я не знал об этом, на самом деле. Я вот, на самом деле, вот сейчас уже не знаю, что думать об этом фильме, потому что... Я примерно вижу, откуда идут все люди, которые этот фильм не любят, но в то же время этот фильм для меня настолько слился с понятием Нового года и Рождества, что я просто не могу себе отказать в удовольствии время от времени его пересмотреть в этот праздник. При всем том, что я осознаю, что в этом фильме есть очень очень странные моменты, и что он довольно-таки тонально несовместим. То есть он тонально не вместе с собой. Потому что там есть вот моменты, как, например, знаешь, этот знаменитый момент, где Эндрю Линкольн приходит к Кире Найтли, да, и ей знаками показывает, что он ее любит. Ну это же полнейшее сталкерство. Учитывая, что она девушка его лучшего друга, и его лучший друг остается в неведении обо всем этом. Это добавляет всей криповости этому моменту. Но именно для этого у нас есть киноязык, который может обернуть любую э, криповую ситуацию в не знаю, в обертку саундтрека, в обертку реакции актеров, в обертку милых фраз на этих табличках: что человек не хочет думать о том, что если бы такое случилось с ним в жизни. Ему бы не захотелось, чтобы с ним это случилось в жизни. А потом этот человек делает все то, что происходит в фильме, да, и понимает, что, черт подери, лучше бы это не происходило со мной в жизни. Да. И опять же, вот эта вот история с Лорой Линни, да, что она не сходится со своим любовным интересом в конце фильма, она остается со своим душевно больным братом в психушке. Вот непонятно, что из этого фильма как бы должно заканчиваться как сказка, да, а что реальностью, потому что там есть совсем оторванные от реальности моменты, как, например, этот чел едет из Англии в Америку да, и становится там ловеласом. И из какого фильма это вообще взято? Да? Американский пирог. Именно, и ты сопоставляешь вот эту вот историю с сюжетной линией, с лорой линией и ее братом, Вообще, кто это писал, кто это добавил в один и тот же фильм, и что это делает вообще в одной и той же сюжетной канви. Так что я люблю этот фильм, да, но, опять же, каждый раз, когда я вижу, что есть человек, который его ненавидит, я отношусь к этому с полнейшим пониманием, потому что я понимаю, как этот фильм можно не взлюбить. Интересно. Ну, на самом деле, все вот эти нестыковки я всегда видел. Да. Но этот фильм никогда бы не был у меня в каком-то листе. Да, мне кажется, тебе всегда было плевать на реальную любовь. Я открыл для себя его в интернете как в классику, на самом деле. Угу. То есть я вот встретился с той группой людей, которые превозносят этот фильм. Со мной. Возможно, да, короче, ты был в их числе. Я его скачал, посмотрел давным-давно и понял, что да, ну я там хорошо провел время. Но с тех пор я его ни разу не смотрел. И с тех пор я каким-то чудом пропускал всех людей, которые хейтят его. А сейчас, там, послушав тебя, я понял, что в нем реально есть за что его можно, при желании очень жестко разносить каждый раз, когда кто-то о нем начинает говорить. Да, просто у этого фильма у него сейчас такая, не знаю, слава и прямо статус прямо ультимативной рождественской классики, да. что как бы этот фильм, если его любят, то его любят прямо всей душой. И этот фильм прям пытаются превознести как нечто такое, фундаментальное какое-то произведение. Но в то же время, если на него посмотреть критически, ты начинаешь замечать очень-очень много странных моментов. Да? Там интересно, что сценарий для всего этого фильма написал один чел. Это же Ричард Кертис у нас, да? И режиссер этого фильма, да. Да, он написал этот фильм таким образом, что у него было множество заготовок для отдельных романтических комедий, но он понял, что его, ему на это всей жизни не хватит, и поэтому он скидал их всех в одну рождественскую комедию. И таким образом получился вот такой вот странный фильм, но тем не менее, и за что я люблю это кино, это все-таки Хью Грант в роли премьер-министра, это, мне кажется, лучшая история в этом фильме. И есть очень много таких теплых моментов, тем не менее, за что этот фильм я все таки тоже пересматриваю. Но, опять же, у меня к нему такое отношение, что, типа, если на него кто-то злится, да, то я могу это понять и могу это принять. Окей, засчитано. Отбрехался. Далее. Азартные игры с Беном Афликом. о ну тут меня тоже записываю в свидетели азартных игр. Ну, в общем, мы с тобой целый подкаст запилили на эту тему и два года назад, и и да. с тех пор, я думаю, мое мнение не поменялось, потому что в этом фильме до сих пор есть что-то для меня уютное. И я до сих пор время от времени хочу на 1 января одеться в Санта-Клауса и пойти раскладывать пачки денег по почтовым ящикам. Паф, паф сейф. пав сейф. И еще дайте-ка мне горячего шоколада и гребаный пирог с орехами. <с это, ну, если, типа, хотите нашего развернутого мнения, просто пройдите в наш выпуск по этому фильму, но там этот фильм есть за что, и его очень легко пинать. Да, конечно. Мы, собственно, сами попинали его, да. Вот, но я ничего не могу с собой поделать, это классика моего детства, и этот фильм навсегда со мной в новогодний период. Блин, я до сих пор помню, как я ржал, когда мы записывали этот эпизод. Это, по-моему, один из первых разов, когда у нас получился реально угарный подкаст. И я помню, я там больше смеялся, чем рассказывал эти про этот фильм, как там играет Бен Африк. Ну и, конечно же, еще следующая дерьмовая классика моего рождественского пантеона это. Фред Клаус, брат Санты с Винсом Воном в роли брата Санта-Клауса. Фред Клаус? Ты не смотрел это но нет? Я его, кажется, даже не смотрел. Короче, знаешь, вот есть несколько фильмов, которые завязаны на том, что они все пытаются объяснить мифологию Санта-Клауса и пытаются рассмотреть, как бы вообще его предприятие работало бы в практическом смысле. Да? Uh -huh. Например, весь фильм Санта-Клаус, с Тимом Алленом, и «Эльф» с Уиллом Ферреллом. Да. И, в общем, у всех этих фильмов, у них одинаковые третьи акты, что нам надо спасти Рождество, у нас мало времени, нам надо успеть... А то там подарки не успеют раздаться, да? <сёк> не успеем раздать подарки, и Рождество будет похерено навсегда, дух Рождества. Угу. И, в общем, из всех этих а, фильмов я предпочитаю Фреда Клауса и его третий акт, где они спасают Рождество в попыхах. Подожди. да. Сказал ли ты сейчас, что Фред Клаус лучше, чем Эльф? Uh, мне нравится Фред Клаус больше, чем Эльф, да. Интересно, потому что я помню, я смотрел Эльфа, и мне очень понравился этот фильм. Он нормальный, ну вот серьёзно, это Эльф – это чисто американская тема, на мой взгляд, это фильм, который у нас не сильно прижился, и я очень, ну, да. я очень удивился, когда я в эру интернета стал слышать, что этот фильм воспринимает как рождественскую классику, потому что для меня этот фильм всегда был среди отстойных рождественских классиков. Угу. но потом я подался этому давлению, посмотрел Эльфа, и он оказался именно тем, чем я ожидал нормальным фильмом, угу. но Фред Клаус для меня вот из таких вот э, фильмов такого пошиба, он для меня все таки немного ярче, потому что, не знаю, может быть, я люблю Винса Вона, да, хотя и Уилла Феррела тоже люблю. Ну да, я вот только хотел сказать, что для меня там основным м -м, достоинством фильма «Эльф», да, угу. А выступает, конечно же, Уилл Феррелл. Он чуть более сделан с классом, с каким-то мастерством эльфа. Да? То есть Фред mm -hmm. Клаус – это более такая попкорновая трэшовая поделка. Mm -hmm. Ну, не знаю, в нем есть что-то более такое лайтовое, что мне легче смотреть, чем эльфа. То есть, я бы лучше исключил Фреда Клауса. Ну, а Санта Клауса с Тимом Алленом я вообще не, не смотрю, не пересматриваю, и он мне не сильно нравится, потому что... А он очень популярен на Западе. Не знаю, мне кажется, Тим Аллен, он делает все фильмы одним своим присутствием дешевле в моих глазах. Не, не могу отделаться от этого впечатления. Так, Кевин uh, Спейси uh, есть в этом фильме. <с <notably> <с Он играет козла, который пытается uh, аккредитовать uh, службу Санта Клаусу и пытается ее закрыть. Uh, uh, а самого Санта Клауса играет Пол Джамайти. Вот это кадр. 2021 год. Это когда из просто одной строчки в актерском составе <Jerk> можно сделать повод. Uh, и Луда Криса в роли Эльфа диджея в этом фильме. Эльф-диджей. Мне нравится, что все люди, которые снялись в этом фильме, они практически все снялись только ради денег, и это очень-очень заметно. А кто там играет Санта-Клауса? Пол Джамати. Пол Джамати. Денис, еще такой странный момент. Знаешь фильм «Отец-молодец» с Винсом Воном? Э? Одна из последних настоящих комедий с Винсом Воном. Он там играет чувака, который сдал в банк спермы очень-очень много образцов, и у него, в общем, в результате там миллион детей есть. деливери Да, да. Я не смотрел. Этот фильм. Ну, короче, в этом фильме Винс играет Мэн Чайлда, у которого есть любовный интерес, да, который играет Коби Смолдерс. Там Крис Пратс понимается. Крис Прат. Там, в общем, интересный каст. Но в общем там Коби Смолдерс играет подружку Винса Вона, которая работает полицейской. И она от него требует, чтобы он поскорее повзрослел, да, взялся за мозги и отрастил ответственность. Угу. Короче, во Фредди Клаусе угадай, кто играет любовный интерес Винца Вона, мэн-чайлда, которому надо отрастить ответственность, и кем она работает? Ну, она коп? Она полицейская, которая выписывает штрафы, и ее играет Рэйчел Вайс. То есть, прикинь, что это за паттерн вообще, что Винца играет мэн-чайлдов с подружками-копами? Да. И почему об этом никто не говорит? Я помню, когда я это осознал, такой, стоп, что за хрень происходит? Я просто смотрю у этого, у Фреда Клауса, у него там на странице кинопоиска два трейлера э, там, в быстром доступе. На одном из них на первый кадр вынесена Рэйчел Вайс, а на втором Элизабет Бэнкс. Да, она играет любовного интереса другого персонажа в этом а, хорошо. Я просто такой думаю, окей, у нас есть две такие мажорные <с актрисы, <с <с тут интересно, с кем из них замутит Винсфон. А, прикинь, Рэйчел Вайтс в 2006 году становится престижной актрисой А-класса благодаря победе на Оскаре с фильмом «Преданный садовник». И считает, что фильм «Мумия 3» – это ниже ее эшелона. Да. И идет сниматься фильм «Фред Клаус». Знаешь, что я поддерживаю ее выбор. Я бы лучше присмотрел Фреда Клауса вместо ему Миллера. Я себе представляю, как Винс Вон таскает с собой личного сценариста, да, который везде прописывает ему обязательно любовный интерес в роли женщины-коп. И он должен играть майн который безответственный, который не может взрослеть. Ну, слушай, у каждого свои фетиши. Наверное, да, Вин заслужил, наверное, своей карьеры. Кому-то нравятся женщины в форме. И да, еще последнее, что я скажу: это что среди попыток как-то осмыслить. А, вообще производство подарков компании Санта-Клауса, да, и как его служба может быть логически устроена. А, лучший пример это а, мультфильм Артур Крисмас", который у нас называется «Служба Санта-Клауса», кажется так. Очень-очень mm -hmm. недооцененный радиостинский мультфильм. Вот прямо, не знаю, один из лучших, что я открыл для себя вот уже не знаю, в последние там лет 5-6. То есть, mm -hmm. я, если вы не видели, очень рекомендую, очень-очень очень теплый, очень семейный, очень добрый и очень крутой зрелищный мультфильм. Намного лучше, чем последний мультфильм про Санта-Клауса, который почему-то всем понравился с Netflix. Клаус. Намного-намного mm -hmm. лучше. О, Денис, есть ли у тебя дерьмовые ротестинские фильмы, которые ты любишь? Ну да, конечно, получается «Один дома два». «Один дома два», понятно. Как мы выяснили с тобой сейчас. Как думаешь, меня все уже ненавидят, все от нас уже отписались? Ой, ну я надеюсь, мы можем на данный момент отбрехаться тем, что подробности... Возможно, когда-то всплывут у нас специальные выпуски по этой франшизе. Я просто понимаю, да, почему люди не воспринимают это так же, как я, потому что у всех они слились друг с другом. То есть для них, как и для меня раньше, «Один дом» и «Один и два» они шли просто в комплекте. Да? То есть ты смотришь их разом, обе части, и они, по сути, неотделимы друг от друга. Но если посмотреть на это со стороны то там все не так однозначно, как может, может показаться. Ну просто смотри, э -э, есть деталь, которую ты все-таки привнес и добавил там свое уравнение по высчитыванию итоговой оценки этого фильма, да, угу. это нахождение этого фильма, ну, вот на этом таймлайне производства, да, то есть, да. по сути... Ты добавил вот эту вот деталь про то, что это сиквел, который сделан в основном для денег, и как побыстрее, как быстрее всего с наименьшими рисками и потерями сделать успешный сиквел? Повторить все, что было сделано в оригинале от и до, и раздуть там местами что-то просто, не знаю, в размахе, да? Да, да. Вот, и если с этой точки зрения смотреть, конечно же, для людей, которые осознанно, Оценивать фильм с этой, с этой стороны, конечно же, это всегда выступает недостатком. Но также есть просто здоровенный пласт людей, которым плевать вообще на всю эту подоплеку. Да. Очень жаль. Они все плохие люди. Это ты сказал, да. По системе координат Миши. Да, нет, просто. И первый один дома это тоже коммерческий проект, да. Понятно. Да? Это большое семейное кино, там, под Рождество, выпущенное еще. Но я просто уважаю его в художественном плане больше, потому что. Я могу себе представить, что они не знали, что они снимают, они не знали, как хорошо у них получится. И именно поэтому этот фильм для меня выглядит намного более искренним, чем вторая часть, где они уже знали, что работают, и просто это повторили. Он больше уступает как какой-то, ну, не знаю, прыжок веры, да? Да. То есть они не знали, что эта формула настолько себя классно покажет. Так что если для кого-то это, не знаю, нужно утешение, то что я не люблю «Один дома два», потому что я слишком сильно люблю «Первого одного дома». Вот я все прикрыл задницу. Угу. Ну что ж тогда такой вопрос, друзья, кто слушает, расскажите про свои любимые новогодние фильмы, которые вы знаете, что они на самом деле не так уж хорошие. Давайте, ребят, не относитесь к ним слишком серьезно. Вот какое дерьмо вы включаете каждый новый год, лишь бы себе создать определенное настроение. Очень интересно будет почитать ваши ответы. Не стесняйтесь. Ну что ж, я надеюсь, мы всем испортили новогоднее настроение, так что я всех еще раз поздравляю с прошедшим новым годом, и мы услышимся с вами на следующей неделе, когда мы вернемся с нашим подкастом и нормальным эпизодом по полнометражному фильму. Пойду посмотрю один дома два. А я один дома три. Главное не Home Sweet Home Alone, который вышел совсем недавно. Вот это никому нельзя рекомендовать. Ладненько, до свидания и услышимся с вами в скором времени. Всем пока.